0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRE Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, zum Beispiel über die Psyche. Viele Menschen probieren so wenig wie möglich über ihren psychischen Zustand zu reden, weil man sagt, so, ich will keine die Hünd wecken. Ist das, oder es schlafende Wölfe, ich bin gar nicht sicher.
1: Schlafende Hunde. Das
0: sind schlafende mhm. Hunde. Ja. Ihr habt ihn schon ge ge gehört, einmal wo der seine schlafenden Hunde geweckt hat. <lacht> Vielleicht auch etwas spät, da können wir darüber diskutieren. Und zwar ist das das wenn Und der Sven der hat im Erwachsenenalter die ADHS-Diagnose bekommen. Relativ spät, wie alt bist du, denn, wo die Diagnose
1: einen Vielen Dank, dass ich da sein darf, ja. lieber Robin. Ich habe mit 49 Diagnosen bekommen, nachdem ich äh, wirklich in ein Burnout, gehabt, in Depressionen mit falschen Medikamenten falsch bipolar eigentlich reagiert haben und ziemlich Chaos veranstaltet haben.
0: Und es geht darum, dass man auch die Krankheit vielleicht hätte schon früher abklären können. Oder was gibt es für Möglichkeiten, solche Krankheiten früher zu erkennen? Da werde ich gerade noch nochmal einen Hinweis machen. Bei mir als Gast zu dem Thema ist auch schon der Stefan Rey. Man kann Podcast nachzuhören. Er hat den Titel «Warum zum Teufel Ritalin?» und er hat auch davon, wie Ritalin eigentlich für ihn eine Befreiung war. Und er ist der Meinung, dass ihm das Medikament viel zu spät verschrieben worden ist. Ist das bei dir ähnlich gewesen, Sven?
1: Durchaus. Ich habe wirklich die Situation, dass ich mich bis 1949 einfach anders gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, dass manchmal gab die Kommunikation nicht so richtig. Ich habe vieles probiert und es ist einfach irgendwie nicht so richtig gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich müsste das theoretisch anders laufen, weil ich habe gute Voraussetzungen gehabt, ich habe Sprachen diverses. Und irgendwie ist aber trotzdem immer ein Knopf drin Kannst kannst du
0: den Knopf beschreiben, was das war? Du hast gesagt, du hast das Gefühl gehabt, du bist mit den Gedanken immer irgendwie voraus Also die Gedanken waren schneller als das, was du ausdrücken kannst.
1: Ja, ich habe sehr oft einfach Ideen han Durch das, dass dann impulsreagierend ist, kommt irgendein, ein, kommt irgendein Spruch auf, irgendetwas, und ich reagiere dann darauf und reagiere nochmal darauf und nochmal drauf. Wenn man jetzt zum Beispiel die Freundschaften hat und man fängt auf das zu reagieren, und das wird man noch sagen, das wird man noch sagen, und das ist auch noch wichtig, dann wird das sehr schnell für viele Leute zu viel. Hast du das Gefühl, man hätte bei dir schon früher können erkennen dass du am
0: ADHS leidst?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Gesellschaft da und auch die Ärzteschaft das schon so wirklich können erkennen oder auseinander wie die selber Bescheid weiss. Da gibt es ja viele, die heutzutage noch nicht so richtig Bescheid wissen, um was es eigentlich geht. Und bei mir war das Problem, gewesen, ich bin, ich bin sogenannt hypoaktiv, also nach innen gerichtet eigentlich. Also ich bin nicht da der zappel der der, der die ganze Zeit irgendwie den Lohn macht, sondern ich bin dann eher der Ruhig. bin stand auf der Seite, luge zu und beobachte. Das macht es natürlich viel schwieriger, etwas, etwas um anzuhängen zu können, wo man sagt, ah, das könnte ein Thema sein. Mhm.
0: Also du warst nicht der klassische mhm. ADHSler von außen, der, der eben umnervöselt und man das Gefühl hat, ah, das muss ADHS sein, sondern bei dir haben sich die Symptome anders gezeigt.
1: Ja, es gibt also die Situation, dass Leute dann sagen, Was, du hast ADHS, aber du bist doch so ruhig, du bist doch so entspannt. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe gemerkt bei mir, ich habe beispielsweise sehr oft mitgeholfen, Vereine zu gründen oder habe bei Vereinen mitmachen weil ich fand dann doch, etwas in mir will sich engagieren. Ich habe Ideen Idee und in dem Moment, wo das angefangen hat laufen und ich in die effektive Arbeit gehen sollen, hat es dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Und das ist dann die Selbstorganisation. Oder ich habe Stichwort, äh, neues Hobby anfangen. Ich habe diverse Hobbys angefangen, diverse Interessen, wo ich gestartet bin, mit voller Energie hinein. Und irgendwann hat es relativ schnell wieder abgeflacht. Mhm. Und man hat dann immer das Gefühl gehabt, ja, du bist halt einfach ein bisschen zu bequem und du musst halt mal ein bisschen dranbleiben. Und ja, irgendwie, dass man das Interesse so schnell verliert, das hat mir irgendwie nicht als irgendwie ein besonderes Thema angeschaut. Was sich bei mir sehr schnell gezeigt hat, ist, dass wie es äh, Nina Kuhn zu ihrem Buch schreibt oder im Titel «Ich denke, ich denke zu viel», mhm. bei mir ist auch sehr vieles in Gedanken passiert. Ich habe einmal ein Plattenlabel gründen, Snowman Records. Und dann habe ich im Kopf habe ich das alles gesehen, wie das etwas hat abgehen Ich habe dann sogar in eine Produktion investiert, mich finanziell daran beteiligt. Ich habe es aber nicht geschafft, gehabt, während der Arbeitszeit dann dort mal vorbeizugehen bei der Produktion, obwohl das sicher sinnvoll gewesen wäre, um dann auch den Vertrieb von dieser Platte zu organisieren. Das ist dann alles irgendwie so, Platten ist jetzt da gewesen und im Kopf hat das super ausgesehen, dass ich dann zu den Gang, zu den Labels, gang, zu, zu den Radios gegangen Aber ich habe völlig unterschätzt, wie viel Arbeit das, das braucht und wie viel Zeit, um das dann effektiv zu machen, neben dem 100%-Job.
0: Wenn hast du erkannt, dass das nicht ein Charakterzug ist, sondern tatsächlich eine Erkrankung? Das ist relativ lang gegangen. Im Grunde genommen habe ich ein Burnout. Also
1: Bring mich ähm, mal an den Punkt, wie du an das Burnout bist. Ich habe geschäftliche Situationen, gehabt, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht erfüllen. Und zwar nicht, dass die Leute mit mir nicht zufrieden sind, aber ich von mir selber einen hohen Anspruch und das Gefühl, hatte, ich kann nicht das leisten, was ich gerne leisten würde. Oder das bringen, die Aufgabe so erfüllen, wie ich es mir vorstelle. Also
0: genau das, was du vorher beschrieben hast. Dass Im genau. Kopf würde es zwar gehen, aber umsetzen in der mhm. Realität, dort hat es geabbert.
1: Genau. Und ich hatte dann einmal eine Stelle, gehabt, zuerst, wo ich sehr viele Freiheiten hatte, wo ich verloren war in den Freiheiten, weil ich zu wenig Rahmen hatte, wie ich, ich später herausgefunden habe. Ich war nachher an einer anderen Stelle, gsi, ich sehr stark eingespannt bin, wo sozusagen keine Freiheit gewesen wo einfach vorgegeben war, durchgetaktet, was ich machen muss. Und bin dann wie von einen extrem ins andere gefallen, habe dann gemerkt, dass, äh, einfach, dass, ich, dass ich dort einen Druck habe, dass ich eine Reizüberflutung habe zum Teil, dass ich Bauchweh bekommen habe, dass ich eine Angststörung bekommen habe. Ich habe auch Panik bekommen, wenn ich in den Tunnel gefahren bin. Ich an auf der Autobahn beim Autofahren die Reize nicht mehr verarbeiten Das heisst, ich bin nur noch mit 100 gefahren, habe irgendwann keine Musik mehr gelassen am Radio. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ich habe jetzt einen, irgendwie einen Nervenzusammenbruch. Okay. Und dann bin ich zum Arzt und er gesagt, oh ja, sie haben äh, Depressionen, mm. sie haben ein Burnout. Also zuerst, früher war das mal noch, dass man noch zuerst mal wegen Magenschmerzen behandelt worden ist für ein Jahr. Und es hat sich alles so ein bisschen kumuliert und dann mit dieser Depression. war es dann aber schon so weit, dass ich in einer Gleichgültigkeit hinein war. Und mhm. Das ist eigentlich ein tragischer Punkt, wo ich niemandem wünsche, dass man so in so etwas hineinrutscht.
0: Würdest du rückwirkend sagen, dass das die falsche Diagnose war vor 15 Jahren, wo du eben mit dem Burnout bist, dass das eigentlich die Reizüberflutung schon als Anzeichen für das ADHS und man dich quasi auf Symptome behandelt hat, eben, dir geht es schlecht, Überforderung, Magenproblem, anstatt die
1: Ursache behandelt zu haben. Wenn man jetzt eine, eine ernsthafte Therapie gemacht hätte, oder eine Diagnose, wie ich sie später haben erfahren dann habe ich das Gefühl, wäre vieles anders gelaufen. Mhm. Ob das jetzt ist, weil man das damals noch nicht so kennt hat, das war etwa so um 10 20 2010. Oder ob das irgendwie einfach so ein en vergessen gegangen ist, weil ich halt wegen jetzt wirklich einfach eine schwere Depression hatte, und man halt das behandelt hat in erster Linie mal und dann gesagt hat, ja, keine Ahnung, es ist jetzt einfach Depression die wir behandeln müssen. Und von dem her ist es schwierig, das zu beurteilen. Ich will mir da nicht direkt das Urteil anmassen. Ich sage einfach, ja, und der Gedanke, es wäre anders gelaufen, wenn, bringt mir natürlich im Nachhinein nichts, aber wer weiß vielleicht durch meine Erzählungen, durch mein Offensein, kann ich vielleicht andere sensibilisieren, wenn sie jünger sind, gewisse Sachen ein bisschen ähnlich empfinden zum Stil, ich glaube, ich bin ein bisschen anders, oder ich habe ein Gefühl, man sagt mir immer, ja, du musst dich halt mal anstrengen, ja, du musst dich halt einfach mal ein besser konzentrieren. «Ja, du kannst das schon. Du bist einfach ein bisschen im Du bist halt einfach ein bisschen ein Verträumten.» Dass man dann vielleicht tatsächlich die Sachen mal anders hinterfragt, dass sie nicht ins Gleiche rutschen wie ich. Du bist in eine richtige Verzweiflung
0: gerutscht, oder?
1: <lacht> also ich habe dort mit der ersten Depression nach dem Burnout, das war, ich habe nichts mehr gespürt. Wenn die Leute sagen «Hey, schau mal, schönes Wetter.» Und ich habe gefunden, pff, ja und jetzt? Berührt es mich? Und ich habe dann irgendwo, aber entfernt, ganz weit in mir hat hatte es ein kleines, kleines wo dann gesagt hat, hey, schau mal, dort macht sich jemand Gedanken um dich. Und ich habe das irgendwo ganz, ganz entfernt wahrgenommen, dass die Leute irgendwie eine Trauer empfinden oder irgendwie einfach, ja, sehr, dass sie sehr beschäftigt dass sie nicht mehr an mich hinkommen. Und ich habe aber gar nicht gemerkt wie weit ich schon weg bin, wie weit ich schon in dieser Gleichgültigkeit bin. Und habe dann Antidepressiva bekommen, die mir in dem Moment sehr geholfen haben. Ich bin sehr froh, dass ich das gehabt
0: Was haben die bei dir ausgelöst? Also was ist dort passiert?
1: Es hat bei mir so eine Gedankenspirale durchbrechen können. Mhm. Ich kann wieder Sachen warnen. Ich weiss noch das erste Mal, als ich die Antidepressiva angefangen habe, wo ich das Gefühl habe, es langsam an zu wirken, bin ich in den Wald. Und dann habe ich kitschig getönt, ich wollte viele Bäume umarmen. Aber ich habe plötzlich hm. so ein Bedürfnis, zum zu spüren. Hm. Um plötzlich so eine Neugier wieder so ein bisschen, Hey, da hat Baum, wie fühlt sich das an? Weil ich habe ich so lange nicht mehr irgendwie empfunden. Und das hat, mich, das hat mich dann sehr berührt. Und ich bin einfach eben emotional dann zwar nach wie vor durch die Antidepressiva relativ ausnivelliert gsi, Also Trauer und die Freude habe ich nicht wirklich empfunden was äh, speziell ist noch, wenn die Leute im im Familienkreis sind versterben und dann mhm. traurig und du merkst eigentlich, habe ich keine nie mir und es geht nicht, das wird jedes Mal wieder so Ich usnivelliert. Hat dann einmal drei Tage die Antidepressiva abgesetzt und dann wirklich dann ist es is dann han ich einfach können truere, Dann habe ich wieder die Wieder und, äh, und das hat sich dann irgendwann ist dann das wieder relativ normalisiert worden dass ich mich wieder, wieder gefühlt habe, wieder habe teilnehmen konnte am Ganzen. Und habe dann das Gefühl gehabt, eigentlich würde ich ja gerne in meinem Umfeld tätig bleiben, wo ich schon vorher damit zu tun hatte. Ich mich dann in einer Firma beworben oder mit der Firma Kontakt aufgenommen und es hat sich dann ergeben, dass ich dort sogar reingestiegen bin, mich beteiligt habe und vermutlich mit auch ein bisschen wegen antidepressiv Antidepressiva das Gefühl hatte, hey, easy, auch wenn die Firma schon ein bisschen minus ist, das geht schon, ich habe da gute Ideen. Und ja, dann ist es losgegangen. Und dann ist es äh, halt eben ein paar Jahre gegangen und der Druck ist immer größer geworden und habe dann wieder Antidepressiva bekommen, aber andere, wo dann die Impulsthematik, die ich hatte, also mit dem das ist jetzt wichtig, da muss ich jetzt darauf reagieren, massiv verstärkt haben.
0: Also würdest du sagen, eben, die Symptomatik der Depression hat jetzt geholfen, mhm. aber im Grundproblem des ADHS war mir noch nicht auf der Spur.
1: Korrekt, ja. Mhm. Und eben mit den anderen Antidepressiva später war dann wirklich so, gewesen, dass die, ich kann dir vorstellen, eine Art wie Filter einfach weg sie sind. Das, was ich vorher noch ein bisschen hatte, war Warnlampe so im Sinne von äh, ich sehe jetzt das Auto und ich fände es cool, das Auto zu kaufen. Das muss jetzt unbedingt sein. Wenn jetzt im Normalzustand hat man vielleicht dann das Gefühl, du, ich kann mir das gar nicht leisten. Und wie soll ich das überhaupt finanzieren? Und in dem Zustand, in dem Extremzustand, bin ich so dass ich gefunden habe, ich brauche es jetzt. Das tönt nach einer Manie, oder? Ja. Nach einer manischen Phase. Ja, und interessanterweise eben eigentlich durch die Medikamente mit ausgelöst, ich habe einen TÜV gekauft, ich habe ein Auto gekauft, Schmiedekurs gemacht. Das ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Aber ich habe dann auch gefunden, dass ich sehe mich in Zukunft als Schmied. Ich brauche jetzt einen Amboss und ein Essen und Zeugs und Sachen. Ich habe mir das eigentlich gar nicht leisten können, weil ich bin ja eh schon im Minus mit der Firma war. Mhm. Und dann habe ich mir das gar nicht leisten Und trotzdem war einfach dieser Impuls dann so stark. Und das sind einfach, wie gesagt, es ist wie wenn man die Warnlichter ausschaltet, mhm. wenn man die ausschaltet das Ganze noch so halbwegs vernünftig noch überlegen können. Was hat das für Konsequenzen?
0: Und das Schlimme ist, von uns sagt man ja einfach, <lacht> ja, das werden der, der übersteuert. Oder? Der, 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 der lebt über seine Verhältnisse mhm. und so. Aber es muss einem klar werden, dass das nicht etwas ist, wo du bewusst mit deiner Wahrnehmung gesteuert hast, mhm. sondern es hat dich dorthin gezogen. Oder? Also,
1: es ist so eine Ironie, dass heutzutage ja sehr viel auf Achtsamkeit ist, wo man sagt, ja, im Jetzt leben.
0: Mhm.
1: Und ich habe brutal im Jetzt gelebt. Also, in dem Sinn, dass ich halt einfach dann eben mit denen Entscheidungen, dann ist natürlich irgendwann später die Rechnung gekommen.
0: Also, würdest du sagen, das sind deine freien, aktiven Entscheidungen?
1: <lacht> ähm, schwierig, schwierig? Nein, ja? eigentlich nicht. Weil, also, ja, sagen wir mal so, es ist der Impuls, wo bei mir aufgeschlagen ist, wo mhm. dann das ausgelöst hat, wo natürlich eben durch die, durch die Medikamentierung enorm verstärkt worden ist. Und eben in der Normalsituation auch mit dem ADHS, hätte ich vermutlich dann vielleicht fünf Tage an nichts anderes gedacht als an das Auto und ja, wie soll ich jetzt? Und fährt cool und überhaupt, und eigentlich brauche ich es doch nicht und so. Aber ich hätte vorher noch überlegt. Und dort ist es dann so, gewesen, dass ich gefunden habe, ja, brauche ich. Mhm. Und am nächsten Tag oder ein paar Tage später ist dann irgendwann die Situation gekommen mit, oh, wie zahle ich jetzt das? Und natürlich gibt es dann auch, man ist dann auch jetzt, dass man irgendwann versucht, so einen Weg zu finden, wie kann man irgendwie die Sachen machen. Was hast du denn da den gefunden? Ich muss sagen, ich bin trotz allem von Frau und Familie enorm unterstützt worden. Bis zu einem gewissen Grad auch, weil ich halt sicher auch sehr plausibel und können argumentieren können, wieso dass gewisse Sachen passieren, oder respektiv wieso, dass ich auch jetzt eben für die Firma vielleicht noch mal Geld brauche, egal mal Geld brauche, mal Geld brauche, weil es ja Investitionen sind, die ich habe können belegen können, wieso dass ich die machen mhm. Und dort ist dann halt eben auch wieder das gekommen. Im Kopf hat es genial ausgesehen, mhm. aber dann die Umsetzung, an dem hat es dann gescheitert. Also. Das ist richtig
0: stark, wie du das kannst reflektieren kannst. Mhm. Mhm. Äh, seit wann kannst du das so gut? Also seit wann kannst mhm. du so gut? Du bist ja da drin, gewesen, oder? Und mhm. sich das auch eingestehen. Das also. ist ja auch stark, oder? So die Schwäche zu zeigen Es
1: ist, ist ein langer, langer Weg. Es ist ein Weg mit kleinen Schritten. Ich habe... du hast mich vorher gefragt, was ist denn so der Auslöser mal? Oder eben das mit dass dann, dass dann eigentlich die Leute vielleicht irgendwann gesagt haben, ja, der spinnt doch. Mhm. Es war genau so eine Situation, wo der Stiefvater mal gesagt hat, du, wenn ich dir am Telefon zuhose, dann habe ich das Gefühl, das tönt, als wärst du nicht ganz, äh, nicht ganz da. Und manche Entscheidungen, die können nicht nachvollziehen. Und irgendwo, ich sage so einfach sprunghaft und nicht da. Und eben manchmal ist das Gefühl, ich sage, ich sage gar nicht ich. Mhm. Oder eben manchmal das Gefühl, ich sage, ich sage irgendwie wirklich wirr. Und dann war eine spannende Situation, dann war ich im Ausgang, Ball extra, schwarzer Ball und habe dort äh, jemanden kennengelernt, bin ins Gespräch gekommen mit Leuten und dann so die klassische Frage, ja, was machst du denn so? Ja, ich bin Psychiaterin, ah, okay, das wäre vielleicht noch ganz gut, weil ich bin im Moment gerade in einer schwierigen Situation, und ab und zu mal so, eben so wirklich Tief in Tiefs, höch's und Tief in Tiefs. Ja, es gibt Leute, die das Gefühl haben, ich sage halbe Dure, hast du mal Zeit, und dann haben wir dann äh, hat sich dann so ergeben dass wir tatsächlich angefangen haben mit Gesprächstherapie und sie als erst gemeint hat du bist auf dem falschen Medikament du müssen wir oben runterfahren, weil das 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 landet im Desaster ist und weil wir ja im Ausgang dazu gekommen sind und per Du angefangen haben ist dann sehr, sehr schnell das Thema gewesen, dass die äh, Psychotherapie auf der Du-Basis schwierig ist, mhm. nicht unbedingt dem Standard entspricht. Und dann bin ich zu etwas anderem gekommen, wo dann, wo wir Anfang angefangen haben, Und dort war dann sehr schnell das Thema, gewesen, dass die Suizidalität mit anderen Themen nicht zusammenpasst.
0: Auf das sind wir eben gar nicht mhm. eingegangen. Auf den, auf den wirklichen Tiefpunkt. Oder? Du mhm. hast nur gesagt, eben, du warst überfordert und hast äh, impulsive Entscheidungen getroffen und so. Aber bring mich mal an den Punkt, wo es wirklich richtig Suizidal Totalität gegangen ist und gewusst, hast, du, das so kann oder will ich nicht mehr leben?
1: Es hat sich natürlich ja sehr vieles kumuliert. Das hat Im Privatleben, eben, in der Ehe hats es Krach, gehabt. also wir sind dort mal kurze Zeit separiert. Es hat äh, natürlich äh, das auch kumuliert von der Firma her, dass ich irgendwo auch nicht mehr leistungsfähig war, nicht mehr wie der Sache war. Meine Ablage hat darin bestanden, dass ich einen Karton hatte, unter dem Pult, wo ich dann gefunden habe, ja, ja, das ist eine Ablage, ja, das mache ich dann einmal Im Moment ist anders wichtig und ich habe ein Papier einfach in den Karton Karton da und ich bin jetzt noch am Aussortieren, am Archivieren von diesen, von diesen Karton. Das ist grauenvoll. Aber es ist einfach für mich plausibel, wieso das, das passiert ist im Nachhinein. Ich, ich sehe die Entwicklung, wie es ist, wieso das dazu ist. Aber ich kann selber bei mir nicht mehr nachvollziehen. Ich denke manchmal ist auch, hier, also wie habe ich denn dort reagiert? Das kann es doch nicht sein. Und mit ja, der Suizidalität nochmal. eine mal.
0: konkrete Situation, bevor wir zu der Suizidalität kommen, wo du reagiert hast, wo du heute sagst, Jesus Gott, also, ich schäm mich schon fast, wenn ich
1: daran zurückdenke. Wie, wie, das? Bin ich gsi. Ich hatte eine Situation, gehabt, beispielsweise eine von vielen. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die irgendwann gesagt hat, da wäre es doch gut, man könnte etwas machen für, für ältere Leute. Es gibt viele, die sich nicht mehr getraut, irgendwie posten oder wo allein sind, um das Mittagessen und Ich fand cool, super Idee. Und dann hat natürlich mein Hirn wieder angefangen zu springen und hat dann die Argumentation und die Rechtfertigung dafür natürlich auch gerade geliefert. und hat gesagt, wir haben Lärmzeiten, weil nicht so viel läuft mit Therapiegeräten. Wir haben Lehrzeiten, also was kann ich machen, um vielleicht trotzdem ein Geld reinzuholen? Ich kann unsere Arbeitszeit entsprechend einsetzen. Worauf ich dann unter dem Titel «Mir haben Zeit», habe ich dann eine Website reserviert, eine Website machen lassen, ein Prospektmaterial machen lassen, mit einem ganzen Konzept und ja, dann sind wir gestartet mit «Mir haben Zeit». Ich habe sicher etwa 20'000 Franken investiert für die Idee. Die Idee ja.
0: wäre, dass deine Mitarbeiter, die ab und zu auch Zeit also, haben...
1: Sprich, die, die damaligen Mitarbeiterinnen, die ich und ich ja. dass wir beispielsweise mit Leuten gehen, posten oder vielleicht mit Leuten zu Mittag essen. Mhm. Also, Im Stil, jemand will nicht immer allein zu Mittagessen. Dann kann wir uns sozusagen buchen und wir können mit zu Mittag mhm. Und dann war das Problem, gewesen, dass wir als, als KMU haben wir natürlich von der Berechnung her, von den Kosten, vom Stundensatz, wo wir dann mit verrechnen, haben wir halt gewisse Grundkosten mhm. Wir haben müssen decken mit den Kälte in der Schweiz und alles zusammen. Und dann ist der Stundenansatz haben wir glaube ich, bei 80 Franken angesetzt. Mhm. Das hat niemand gebucht. Ja. Und dann ist natürlich noch schlimmer gewesen, Dann ist natürlich im Nachhinein haben wir sagen, ja, es gibt ja so Angebote, auch beispielsweise von, von Non-Profit-Organisationen von kirchlichen Institutionen mhm. oder anderen, die das unter Umständen sogar eben als Nachbarschaftshilfe gratis machen, wo man hat sagen musste, hättest du mal ein bisschen vorher überlegt, mhm. hättest du dir die 20'000 ja. 20 Euro können sparen können und hättest können irgendetwas anderes tolles machen damit. Aber ich bin so, eben, ich hatte den Trigger, den Impuls und ich bin so dann in dem hinein dass ich fand, «Geil.» mhm. und «Das ist vor, allem, es jetzt. «Vor allem eben, du das, das, das kommt dann Geld rein.» mhm. «Ich kann uns einsetzen in Zeiten, wo denen wir keine Auftrag haben.» «Was ich erst viel zu spät erkannt habe, ist, dass ich reagierend bin und wie sehr mich das prägt aus von meinem ADHS her.» «Also ein als Beispiel, wenn jetzt andere Leute eine Geschäftsidee haben, sich vor Gedanken machen.» Und dann Businessplan war bei mir, gewesen. jemand kam und gseit, gesagt, wir haben ein tolles Produkt. Worauf ich dann voll reagiert habe und fand, hey cool, das will ich auch, machen wir etwas damit. Und eben spätestens ein Businessplan und beim Umsetzen dafür, was macht man damit, hat es dann wieder gescheitert. Ich konnte Leute zwar dafür motivieren, aber eben alles andere von der Planung, das was eigentlich sollte sein dass man Geschäft erfolgreich führen kann, das hat nicht funktioniert. Also eben, ich habe nicht erkannt, dass ich das sogenannte Jumping Someone Else's Train, wenn ich auf jemand anderen Zug aufspringen praktiziert habe. Und das schon relativ lange in meinem Leben. Und diese Erkenntnis ist auch Hammer. Gewesen. Also sowohl Hammer auf die einen Seite, das ist das Gefühl kann so scheibe. Und auf die anderen Seite Hammer zum Glück habe ich es erkannt.
0: Und haben dich denn die Niederlage eben so fest runtergezogen,
1: dass dich das in die Suizidalität getrieben hätte? Ich glaube, es war eine Kombination von einerseits eben die, die Personen, also die Probleme im privaten Bereich. Es war, dass ich halt den Druck hatte, natürlich von der, von der Firma, die eh schon nicht, nicht mehr gut gelaufen ist, dass ich dort das Gefühl hatte, ja, aber eigentlich, ich glaube ja daran. Und die Leute glauben an mich und es muss doch irgendwie gehen. Und wieso geht es dann nicht? Also, die ADS-Thematik hat natürlich dann über die Jahre einiges kumuliert, einiges äh, angehüpft, Problem Und das alles ist dann, äh, einfach, hat sich dann einfach aufgebaut zu so einem enormen Druck.
0: Bist du in dieser Zeit aber in psychotherapeutischer Behandlung
1: Nicht wirklich, nein. Ja. Nein, nein, weil ich bin dann wohl zwei, dreimal... Dort, wo ich dann die, neue, oder die anderen Antidepressiven bekommen habe, wo eben das auch so massiv verstärkt haben, da bin ich dann anschliessend zwar zwei, dreimal zum Gespräch gsi und dann ist mal wieder abgesagt worden wegen Problem, Aber es hat nicht wirklich eine Therapie stattgefunden. Oder mhm. in dem Sinn. Vielleicht hätte man dort etwas können. Abfangen. Die Frau hat dann zwar zwischendrin auch gesagt, hat sie gesagt, du, ähm, du musst schauen, da irgendetwas stimmt mit dir nicht, irgendetwas läuft mit dir nicht gut. Und ich muss sagen, ich habe dort wenig auf sie gelost Ganz offen. Also, das ist, hätte ich dort vermutlich früher auf sie gelassen. Aber ich, habe, ich bin auch so Was hätte man können
0: verhindern können? Also, Bring mal an den Punkt, an den absoluten Tiefpunkt, den du
1: nicht mehr schwellen Ich glaube, der absolute Tiefpunkt war wirklich der, dass ich so einen Moment hatte, wo ich mir, Achtung, Triggerwarnung, wo ich mir ernsthaft überlegt habe, ich nehme mir jetzt so ein Körbchen und ein Küsschen. Und wenn ich dann nämlich dort beim Bahnhof äh, im rechten Moment aneinanderliege und den Kopf sozusagen, den Hals aufs Gleis so sodass mein Kopf dann nachher ein bisschen weich ins Körbchen fällt. Mhm. Oder ich hatte so, so einen Moment, gehabt, wenn ich im Auto, wenn ich Auto gefahren bin, und ich denke, hm wieso eigentlich nicht einfach den Gurt lösen und geradeaus fahren. Mhm. Und dann wäre ganz ganze irgendwo durch.
0: Haben die, die Gedanken Angst gemacht? Oder haben dir die Gedanken das Gefühl gegeben von, ah, das wäre ein Ausweg? Und haben die ihr die, die Gedanken schon fast befreit?
1: Nein, es hat mich gestresst insofern, weil ich das Gefühl, weil ich doch auf die andere Seite die, die Loyal-Komponenten in mir habe, die Verantwortlichkeit, mhm. wo ich das Gefühl kann super, und dann müssen die anderen Seite eigentlich aufräumen. Nein, also du das kann ich jetzt doch auch nicht. <lacht>
0: ja, du hast eigentlich nicht <lacht> sterben, du hast einfach so <lacht> nicht
1: mehr weiterleben. Oder? Also, das ist ein sehr interessanter Punkt, wo du sagst, das ist für mich eine wichtige Späterkenntnis Erkenntnis, gewesen, wo eigentlich erst ich sage jetzt mal zwei Jahre nach der ADHS Diagnose kam. Ich han immer wieder eine so depressive Phase oder also mhm. Vermutlich heisst das Charakter immer einfach Verstimmung, Und ich han den Moment, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, es guckt mir alles an. Und die ganze man irgendwo am anhängen Und bin dann hingelegt, an zweieinhalb Stunden, drei Stunden, vier Stunden einfach depressive Musik dann noch gehabt. So ein bisschen of Mercy und so Sachen, einfach zu um etwas ein tiefer in das Ganze reingehen. Und habe dann aber auch gemerkt, irgendwann, eh, es geht wieder drauf. Mhm. Und irgendwann habe ich realisiert, dass, die, die ganze, dass das Thema von wegen, ja auch, so suizidale Gedanken. Ich habe auch später, ich habe jetzt noch zwischen so Moment, wo ich denke, eigentlich guckt es mich so an, und eigentlich am liebsten grad ausfahren, fertig. Irgendwann erkennt, dass das bei mir ein Thema ist von meinem Energiehaushalt.
0: Es ist unglaublich schwierig, den Unterschied zu erkennen zwischen ADHS-bedingten Verhaltens Verhaltensweisen und biografisch bedingten Prägungen, die dein Charakter sind.
1: Mhm.
0: Kannst du das mittlerweile? Merkst du, wenn es die Krankheit ist, die und was bist du? Oder geht man mit dem irgendwann in eine Symbiose und sagt, ich bin auch die Krankheit? Oder wie, wie geht man mit dem um? Also.
1: Ich bin im Moment gerade dran, mit dem Psychiater auch das Thema auseinander zu dividieren. Was ist, was ist aufgrund von Prägung durch ältere durch du beispielsweise und was ist Reaktion aufgrund von ADHS? Und für mich ist es so, dass Situationen, beispielsweise mit dem Organisieren, mit dem sich selber organisieren, mit dem feststellen, ich nehme mir vor, am Abend beispielsweise äh, noch aufzuräumen, noch die Staubsaugen, noch Papier zu ordnen, dass ich weiß, dass vermutlich dann der Punkt kommt, wo ich mir etwas zur Nacht mache und dann denke, ja, soll ich es jetzt morgen machen? Mhm. Und das sind Punkt, wo mir jetzt einklickt: ADHS, das ist so ein bisschen typisch, äh, so ein bisschen Essen ist eine schnellere Befriedigung von dieser von der, von Impulsthematik. Da weiß ich jetzt, nein, ich mache jetzt zuerst andere fertig. Das ist etwas, wo ich gelernt habe, oder wo ich wirklich eine Erfahrung gemacht habe. Ich mache zuerst andere Sachen und schiebe dann das Essen hinter, weil ich weiss, dass eigentlich das Essen, der Drang zu essen, zum Teil einfach damit zu tun hat, mit, es ist einfacher zu bearbeiten. Mhm. Und das andere braucht mehr Aufwand. Was ich auch gemerkt habe, ist das Thema Energiehaushalt. Das ist auch ein ADHS thema Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so fertig am Abend, einfach vom, vom Alltag, vom Job, dass manchmal sehr hilfreich ist, wenn ich einfach ein Power-Nap mache. Klassische Musik, 13 Minuten, Anliegen und merke, wie, wie sozusagen der Arbeitsspeicher im Kopf abgearbeitet wird. Das innerer so Ratter kommt oben ab ich kann mich im Laufe von Lieden mehr wieder auf die Musik konzentrieren. Und dann merke ich, okay, gut, jetzt ist es wieder gut. Und dann kann ich wieder in einem normalen Rhythmus Sachen erledigen. Und das merke das ist wirklich das ADHS-Thema.
0: Mhm. Du beschreibst es eben äh, ohne Medikament? Jetzt. ich ja, das ist
1: mit Medikament auch. Das ist, ja, mit ja, weil das
0: ist ein Thema, das mich selber sehr beschäftigt, seit meiner schwer chronischen Krankheit, die ich habe, mhm. äh, oder immer noch habe, Masse, dass ich mit Hilfe oder Unterstützung von Medikamenten ich meinen Charakter kann verändern kann. Also nehmen wir an, ich beträge, schieße mir alles ein keine Lust, weiss ich, ich kann Ritalin nehmen, mhm. dann kann ich meine Wäsche machen, ich kann die Maschinen ausräumen, ich kann all das Zeug erledigen. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, ah, ich bin so gestresst, ich muss mal mehr entspannen, kann ich ein bisschen Opiate nehmen und dann bin ich entspannt und ganz bei mir und fühle mich äh, eins mit der Welt und so. Und dann frage ich mich doch irgendwann schon selber, wer bin ich eigentlich, was bin ich und wie fest kann ich mit Medikamenten meinen Charakter, wenn es den überhaupt gibt, jetzt kann ich sogar so weit, beeinflussen und mich beschäftigt das sehr stark. Also das ist schon etwas, wo ich, ich bin eben durch meine Krankheit mit vielen Medikamenten in Kontakt mhm. gekommen Und seit ich die auch in meinem Arsenal habe, weil ich die auch brauche, aus äh, medizinischen Gründen, weiss ich aber auch, wie ich das dosieren kann und dass das den Einfluss auf meinen Charakter hat. Mhm. Das macht mich zum Teil schon fast ein bisschen fertig, dass ich mich wirklich frage, wer bin ich, also, <lacht> welcher mhm. bin ich denn genau? Ich meine, die meisten von uns kennen es auch mit Alkohol, oder? Wenn du ein bisschen schüchtern bist, oder und du zwei mhm. große Bier trinkst, dann bist du der outgoing Typ, oder? Aber wer bist jetzt du? Also, mhm. ist man welcher, ist, ist man denn? Das musst du dir ja sehr lang die Frage musst du dir ja sehr mhm. lang gestellt haben, weil du ja offensichtlich viele Jahre falsch eingestellt gewesen bist. Die Frage ist nur, was ist eben richtig und was ist ja. falsch? Und kann man vielleicht nicht eine so eine Kranken wie ADHS auch anders sehen, wie zum Beispiel eben Superpower? Mhm. Das ist ja unglaublich gut, dass du dir Gedanken kannst machen und die Projekte für die alten Leute und die Ideen und so. Sie sind einfach in der Umsetzung nicht möglich. Aber auf eine Art, weißt du, es ist ganz schwierig, aber wenn es äh, logisch, ich, du merkst, ich schwinge auch gerade <lacht> umeinander, aber logisch ist es auch so, dass wenn man nachher suizidal ist, und nümm will mit der Situation umgehen, kann man nüm von einer Superpower reden und kann nüm davor reden, ah, ist doch das bin ich oder ist mein Charakter, weil ein Mensch will ja eigentlich grundsätzlich leben mhm. und spätestens dann merkt man ja, dass da ja wirklich etwas schief mhm. Aber du siehst, ich glaube, also das Thema überfordert mich grundsätzlich und ich frage mich, wie denn du, äh, ob, ob du da einen Weg gefunden hast oder findest in dem Chaos.
1: Also Zum einen, vielen Dank auch für deine Offenheit, mhm. dass du so etwas auch einfach offen erzählst, wie du dich fühlst, wie es dir geht mit dem. Ich habe das Charakterthema früher. Durch das, dass ich ja wechselt von diesen Antidepressiva auf andere Antidepressiva, auf nochmal andere Antidepressiva. Und dann in Kombination mit dem Ritalin bin ich auch einem Punkt, gekommen, wo ich irgendwann gefunden habe: so, Wer bin ich eigentlich? Mhm. Haben dann alles abgesetzt? Alles mal eine Zeit lang nicht genommen und gefunden gehabt. mal schauen, wie das dann geht. Heutzutage sehe ich es ein bisschen differenzierter, auch das, was du vorher geschildert hast mit deinem Charakter, dass du manchmal dann eben nicht magst und manchmal eben dann kannst die Sachen erledigen, die du, du gerne erledigen erledige. Das ist für mich genau der Punkt, wo es Italien kommt. Dort habe ich das Gefühl, bin ich der gleiche Mensch, ich bin einfach fokussierter. Mhm. Und das hilft mir auch, ich sage jetzt mal, in einem, in einem typischen Bürojob am Telefon klarzukommen, das können zu handeln, ohne mich völlig drin zu verlieren. Mhm. Sonst würde ich mit der, ich sage jetzt mal, ohne Ritalin, will ich mit dem Kunden vermutlich in Gespräch hineingehen und ausrufen und mhm. minutenlang wahrscheinlich reden. Mit dem Ritalin gehe ich richtig fokussiert einfach go abfragen, um was geht es, okay, können wir einen erledigen Punkt und ich empfinde mich trotzdem als mich. Mhm. Das Ritalin hilft mir einfach strukturiert Sachen können zu erledigen. Du kannst das so vorstellen, wenn ich jetzt würde sagen, Robin, ich gehe schnell einen Kaffee holen. dann würde ich ohne Medikament, würde ich vielleicht sehr interessiert irgendwo vorbeilaufen, würde dort ein bisschen zuschauen, käme dann auf eine andere Idee, würde vielleicht dann noch schnell aufs WC gehen, würde dann vielleicht denken so, ah «Ja, was ist denn dorthin?» du Und irgendwann, wenn ich dann schon fast wieder zurück wäre, hätte ich gedacht, «Oh nein, ich muss mir wieder Kaffee holen. Also ich brauche etwa drei Anläufe, haben vielleicht dann andere Sachen gemacht, aber nicht unbedingt das, was eigentlich sinnvoll oder wo, wo in dem Moment das Thema gewesen wäre. Mit dem Ritalin gehe ich den Kaffee holen, komme wieder zurück, schwätze vielleicht trotzdem noch etwas, aber es bin ich. Trotzdem, bin trotzdem ich, was das macht, einfach strukturierter. Und auch das mit dem Mühe mit dem mit dem, dem, dem Energiehaushalt-Thema. Ich merke am Feierabend, ich bin platt, ich bin K.O. Wenn ich mit dem ÖV gehe, dann merke ich, je nachdem wie gut oder wie schlecht dass ich das ausblenden kann, was die anderen schwätzen wie gut bin ich zu weg? Wenn ich es gut ausblenden kann, dann merke ich, okay, ich kann noch fokussieren und dann wiederum Eben gibt es Tage, wo ich dann das Gefühl habe, so, ey, nein, ich mache mich fertig, den ganzen Lärm. Mhm. hat aber auch wiederum die Situation dann, dass ich kann auf eine Art einfach für mich sein, ohne irgendwo müssen, dabei zu sein. Ich kann, wenn ich das Bedürfnis nach ein bisschen Gesellschaft habe, kann ich zum Beispiel in, in ein Restaurant gehen, in eine Bar, kann hinsitzen, kann nicht medikamentiert bin ich an allen gleichzeitig am Zuhören. Weil all die Reize kommen ja, ja ungefiltert. Also bin ich überall ein bisschen dabei. Würde natürlich am liebsten überall kommentieren. Mhm. Das gehört halt auch dazu. Aber ich kann einfach sein, ich kann mich sein, ich werde vielleicht gar nicht gross wahrgenommen von den anderen Leuten und das ist okay. In dem Moment. Und das andere, was du angesprochen hast, noch mit dem, äh, eben mit dem, mit dem Umsetzen, mit der Eben, manchmal ist ADHS Superpower und manchmal hat man das Gefühl, so Scheibe. <lacht> also ich bin durchaus nicht einer, der einfach nur sagt, ja, AdS ist eine Superkraft, sondern ja, wenn man es einsetzen kann, entsprechend in den richtigen Momenten kann, es etwas sehr gut sein. Was ich gemerkt habe, was mir, oder wo ich das Gefühl habe, wo ich am effizientesten, am besten war, bin, effizient so also wirtschaftlich, so also auf Geld ausgelegt, aber auch ich sage jetzt mal in anderen Bereichen, auch ich sage jetzt mal in persönlichen Bereichen, in emotionalen Bereichen. Habe ich hatte das Gefühl, es war sehr gut, wenn ich mit jemandem ein Team machen konnte, das dann strukturiert funktioniert. Ich hatte mal Mitarbeitende, dort hat das genial funktioniert. Dort war äh, es so, ich habe dann gesagt, oh, ich habe die Idee, das und das und das. Dann sagen sie, okay, ist gut ich habe verstanden, was du willst, ich tue uns jetzt für dich umsetzen. will ich habe mich in der Umsetzung verloren. Ja. Und so, dass das team ab, das ja. macht auch viel betroffen übrigens. Das dass man sich vereinbart, beispielsweise per Zoom oder per Telefon oder so, dass man sagt, du, zum das können bewinden, beispielsweise, zum, zum Anfangen aufrumen, dass man sich verabredet und sagt, wir miteinander aufräumen. Mhm. Und so geht es dann im Team Aber
0: zur Ursprungsfrage mhm. zurückzukommen, ist es schon so, dass das ständig auch Level ist? Also, wie viel es von was es braucht? Oder wie viel ADHS kannst du zulassen, wie viel Strukturierung du brauchst? Ist das etwas, wo, wo du dich immer wieder so ein finden musst? Ist das ein ongoing process? Oder hast du das Gefühl, bist du jetzt stabil?
1: Ich habe das Gefühl, ich bin relativ stabil, ja, mhm. im grossen Ganzen. Ich habe, wie gesagt, das ist eine Frage vom Energiehaushalt. In dem Alltag, in ich habe, habe ich gewisse Medikamentierung. Das heisst, ich kann den Alltag gut bewältigen. Ich habe jetzt mittlerweile auch sogar noch Luft am Feierabend, dass ich ab und zu gerne mal etwas unternehme, dass ich auch ein Hobby nachgehe, was ich die ersten anderthalb Jahre oder das erste Jahr gar nicht hatte. Mhm. Dort habe ich eine Ausbildung als Bogeninstruktor gemacht gehabt und habe dann aber vor lauter Erschöpfung bin ich dann gar nicht mehr dazu gekommen, um überhaupt Training zu geben. Mhm. Weil ich diesen neuen Job angefangen habe. Und wir können
0: sagen, du bist in dem Fall jetzt richtig eingestellt mit Medikamenten. Wie lange ist der Prozess gegangen, bis du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, doch, so funktioniert es für mich gut?
1: Sicher etwa gut zwei Jahre. Mhm. Also sind, in dem Sinne, wo die Diagnose gekommen ist, bin ich ja zuerst dann habe ich noch Antidepressiva mhm. und dann ist mal die erste Testphase mit Ritalin und dann später mit dem Ritalin, wo etwas länger abgibt, etwas mhm. verzögert abgibt und verschiedene Dosierungen. Dann hat man irgendwann die Antidepressiva abgesetzt und geschaut, okay, wie funktioniert es dann. Es ist wichtig, dass wenn man ein Medikament überkommt, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass das erste Medikament schon funktioniert oder schon richtig das bringt, was, was man davon erwartet oder Eben ich, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt irgendwann einmal eine tiefere Dosierung ausprobiert, ich habe eine höhere Dosierung ausprobiert, wo ich zwar dann noch kopflehrer, also einfach kopfruhiger gewesen bin, aber für den Blutdruck entsprechend drauf ist, was dann auch nicht unbedingt gerade sinnvoll ist. Und ich habe jetzt auch für mich persönlich mit Ausprobieren festgestellt, dass die Kombi mit dem Morgen ein etwas näher und am Nachmittag noch etwas nehmen, dass ich so über den Tag komme dass das für mich so passt, dass sich das so also eingespielt hat und ich, und ich merke auch, auch das Thema, eben beispielsweise power Entspannungsübungen, ist für mich ein wichtiger Punkt. Mhm. Auch Essen ist für mich ein wichtiger Punkt. Ich muss achten darauf achten, dass ich, wie soll ich sagen, nicht vergisst zu Essen. Ich muss darauf achten, dass ich vielleicht auch regelmäßig, beispielsweise jetzt in meinem Fall, ein bisschen Mandeln nehme oder so, um einfach den Kopf ein bisschen zu halten, dass ich nicht in ein Loch gehen will. Auch dann kann es passieren. dass ich in ein Stimmungsloch hineingehe, was dann eben aber auch mit dem Energiehaushalt so zu tun hat.
0: Aber das Gute ist, dass du das dir das genau bewusst mhm. bist. Und dass die Leute, die jetzt zuhören, vielleicht auch hören, wenn sie selber in so einen Impuls stecken oder merken, es stimmt irgendwie nicht. Es gibt Leute, die dir helfen können. Also lass dass wir vielleicht mal abklären. Geh mal zum Psychotherapeut Psychotherapeuten oder halt sonst irgendwo Hilfe. Sven, wenn du schon da bist, was ratest du Leute, die sich eben wiedererkennen in dem Gespräch? Wo kann man sich Hilfe holen?
1: Was mir sehr viel gebracht hat, ist, dass ich auf eine Seite gestoßen bin, ADHS 20+. Plus. Die haben Informationen und vor allem haben sie auch beispielsweise verschiedene Beispiele. Sie haben ein Magazin zum Thema, das oben runterladen kann. Sie haben ein paar Videopräsentationen von Leuten, die erzählen, wie sie durchgegangen durch, durch sind. Als ich das erste Mal angeschaut habe, und ich einfach nur Geheulen gehabt. Ich okay. dann so, das, das könnte ich sein. Das geht genauso, wie es mir gegangen ist. Also zuerst einmal die Wiedererkennung und, das, und vor allem das, ja, es könnte sein, dass das für mich ein Thema ist. Und dann eben auch die 20 plus beispielsweise die die auch erstgespräche an. auch eben, auch wenn man nicht diagnostiziert ist einfach, wenn man nur schon das Gefühl hat so hey, könnte es bei mir ein Thema sein kann man mit ihnen noch ein Gespräch suchen es gibt auch für Betroffene oder auch für Fachpersonen oder auch potenziell Interessierte es gibt es Weiterbildungstage es gibt zum 25. November eine Wintertour zum Thema ähm, ADS, eben das Hypoaktive, wo speziell darauf eingegangen wird. Äh, da gibt es auch Informationen bei ADHS20+. Und wie heißt die Homepage nochmal genau, dass man sie findet? Ähm, das ist adhs 20 plus, alles .ch. adhs 20 .ch. Vielleicht Und hast
0: du dich jetzt in der Geschichte von Sven wieder gesehen. Und hast du hast gesagt, doch, ich erkenne mich da und vielleicht ist das der erste Schritt für eine Besserung. Weil du kannst wirklich eindeutig sagen, seit der
1: Diagnose geht es dir besser. Definitiv. Mhm. definitiv. Klar gibt es manchmal, und das ist auch ein Teil von dem Weg, wo man geht, man hat eine Diagnose, also man hat das Vorleben, man hat irgendwann meistens einen Zusammenbruch, dann hat man eine Diagnose, wo man das Gefühl hat, so, was? The missing piece? Es ist das Puzzleteil, wo, wo gefällt, das wo alles erklärt, wieso das ich so anders bin, wieso, also es ist für mich die Diagnose, war für mich wirklich das Puzzleteil, das erklärt hat, was, warum, wieso. Ähm, und dann kommt die Trauerarbeit. ich denkst so Scheibe, was hätte können anders laufen können, oder wie, wie hätte es anders laufen? Und dann, wie ich vorher gesagt habe, mit all den Kartonen, vom Papier, vom Geschäft auflösen. Mein Geschäft ist jetzt äh, vor allem in den Konkurs gegangen. Auch das ist natürlich Dauerarbeit, es ist Bewältigung, es ist Nachbearbeiten von all dem, was vorher passiert ist, aber trotzdem, es ist, äh, wie soll ich sagen, ich bin froh, dass ich die Diagnose habe. Mhm. Ich bin froh, dass ich eben anders verstehe, wieso passieren gewisse Sachen passieren, dass ich sensibilisiert bin darauf, dass ich die Leute nicht tot schwatze, wenn, wenn ich die Leute neu kennenlerne. Mhm. Und das sind, ich bin so froh darum, lieber mit 49 gibt Diagnosen als gar nicht. Mhm.
0: Und ich danke dir, Sven, dass du das mit uns allen geteilt hast. Und ich glaube, dass du vielen anderen, die jetzt auf dem Weg sind, Mut machst, dass es eben ein, ein, anderes, ein anderes Leben gibt. Ich meine, jetzt bist du weit weg, nehme ich an von Suizidgedanken.
1: Hoffe ich. Oder ich weiß es nicht. Manchmal kommen sie gleich noch, oder? Äh, es gibt manchmal so, ja. also so leichte, so depressive Stimmungen. Und dann Aber eben, dann gehe ich, dann liege ich, die mm -hmm. die Musik und weiß genau, okay, das ist jetzt auf ein Moment, wo der Kopf rattert mm -hmm. und dann wird es wieder besser. Und eigentlich, ich will nicht gehen. Ja,
0: und ich habe, glaube wollte ein falsche Bild zeichnen. Und zwar, dass, <lacht> als wärst du jetzt geheilt und alles wäre gut, sondern es geht darum, mit der Erkrankung zu leben genau. und einen Umgang zu finden. Ja. Und das hast du geschafft. Und nicht, mm -hmm. äh, es ist jetzt einfach weg. Mm -hmm. Das ist eine Utopie, sondern mm -hmm. eben, mit der Erkrankung zu leben. Und das soll das Ziel sein. Und das hast du geschafft. Und für das möchte ich dir gratulieren. Danke schön, dass du noch oben bist. Und wenn ja, du das gerade hörst und denkst, ich will meine Geschichte einmal erzählen, dann melde dich doch einfach per Mail an robin.rehmann.srf.ch robin.rehmann.srf.ch Schreib mir ein Mail und vielleicht erzählst du dir gleich deine Geschichte. Danke vielmals, Sven. Danke dir, Robin. Rehman SOS. Seek OF SILENCE.